0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute an diesem Sonntag die Predigt machen darf, dass ich mal wieder hier vor euch stehen darf, allerdings natürlich nicht live, wahrscheinlich das letzte Mal als Aufnahme in dem Sinne, zumindest können wir nächste Woche hoffentlich wieder Gottesdienst feiern und ja, ich möchte einfach am Anfang, wenn ich hier zu euch spreche, einfach mal so ein bisschen ein paar Gedanken, die mich in letzter Zeit beschäftigt haben. Ähm, diese Situation jetzt gerade, in der wir sind, ist ja nicht so ganz einfach. Und trotzdem habe ich so viel Geniales einfach aus dieser Situation oder in dieser Situation ähm, erleben können und mitnehmen können. Zum einen genieße ich das total ähm, in unserer Online-Dinner-Party zurzeit, dass wir, wo man einfach merkt, dass wir trotzdem, dass wir uns nicht sehen können, einfach richtig gut zusammenwachsen, dass wir eine gute Zeit immer wieder zusammen haben und dass jeder irgendwie so motiviert ist, obwohl es die Situation eigentlich gar nicht hergeben müsste. Und äh, am Anfang und da möchte ich auch schon gleich um Verzeihung bitten, was äh, meiner Online Dinner Party gegenüber, möchte ich so ein paar Gedanken einfach in der Einleitung loswerden, die mich in den letzten Tagen bewegt haben, bevor ich zu dem eigentlichen Thema komme. Deswegen bitte ich um Verzeihung, weil die Leute die in unserer Online dinnerparty sind, die werden die meisten Gedanken schon kennen. Ähm, zu Anfang eine kleine Geschichte. Ich war mit einem guten Freund 2009, ich glaube, es war im Februar oder im März, äh, in Stockholm in Schweden. Das war so, wir waren gerade mit unserem Studium fertig von unserer Ausbildung zum Pastor, hatten unser Theologiestudium beendet und wollten ins Hauptpraktikum gehen. Und wir hatten noch so zwei, drei Wochen Zeit vorher, hatten wir noch ähm, ja, irgendwie ja, Ferien, einfach so eine Überbrückungszeit, bis es losging zum Hauptpraktikum. Und wir haben gesehen, dass dort eine Weltpfingstkonferenz stattfindet in Schweden, in Stockholm. Und dort haben wir uns angemeldet. Und wir, voller Energie, voller Tatendrang, hatten richtig Lust, endlich loszulegen mit unserem Dienst in den Gemeinden. Und dann waren wir da und wir haben, waren mit richtig vielen Christen zusammen, die aus der ganzen Welt kamen. Und wir haben uns so die Liste der Sprecher angeguckt und. Es waren viele geniale Sprecher dabei und dann haben wir uns ganz besonders auf zwei Workshops eigentlich gefreut. Das eine war von Ying Kai, ähm, er ist der Leiter von unglaublich vielen äh, Gemeinden aus der Untergrundkirche in China. Ähm, irgendwie 200.000 habe ich im Kopf, aber da müsste man vielleicht mal nochmal nachgucken, aber auf jeden Fall waren es richtig, richtig viele Untergrundkirchen, die, denen er als Leiter vorstand. Und das andere war ein Mann aus Indien. Da weiß ich jetzt seinen Namen nicht mehr. Und der hatte eine Gemeinde gegründet und die waren innerhalb von kurzer Zeit auf 45.000 Menschen angewachsen. Und das hat uns natürlich mega interessiert, weil wir wollten ja natürlich auch in Deutschland richtig viel bewegen und haben gedacht, der hat bestimmt eine Menge zu erzählen. Und wir waren sehr gespannt und sind dann in diesen Workshop reingegangen, wo ich glaube, das Thema war auch Gemeindewachstum. Und wir wollten einfach wissen, was er zu sagen hat. Und wir haben so richtig viel erwartet, was er uns erzählt. Und wir saßen da drin und dann fing er an. Und hinterher waren wir so ein bisschen ja, desillusioniert illusioniert, würde ich jetzt vielleicht nicht ganz sagen, aber wir waren ein bisschen ernüchtert. Ähm, weil was hat er gesagt? Es war für uns sehr simpel, es waren einfach Basics und trotzdem mega interessant und ich weiß noch heute, was er gesagt hat. Er hat gesagt, das Erste, das Wichtigste ist, wir haben gebetet. Wir haben uns regelmäßig getroffen zum Beten und das zweite war dann Fasten und das nächste war Bibellesen und das vierte war, wir haben Menschen von Jesus erzählt. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon fast. <lacht> und wir haben so gedacht, ja, äh, gut, weil es nichts Neues, aber ich musste in letzter Zeit wieder viel darüber nachdenken, dass diese Einfachheit einfach so etwas so Starkes auch in sich hat. Worum geht es im Christentum? Man kann viel Kompliziertes machen, man kann viele besondere Bücher lesen, man kann Erbauungsliteratur lesen, tiefe theologische Literatur, wie auch immer. Aber diese Gemeinde dort in Indien, die ist einfach durch, durch, dadurch gewachsen, dass das getan wurde, was eigentlich das Wichtigste ist. Gebet, Bibel lesen ähm, und Menschen von Jesus erzählen. Und Lobpreis, Gott anbeten, war auch noch dabei. Den Punkt hatte ich, glaube ich, eben vergessen. Ähm, und das war es eigentlich. Und ich habe so gedacht, gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir sind, in dieser Corona-Zeit, ähm, wie genial ist es dass wir eigentlich die Möglichkeit haben, zu diesen ganz einfachen Sachen zu, wieder zurückzukommen. Äh, wir können so viel Zeit mit Gott verbringen. Wir können beten. Ähm, wir können Gott anbeten. Wir können für die Sachen einstehen, einfach im Glauben, die uns wichtig sind. Und ganz besonders der Punkt Bibel lesen, der ist mir auch wieder ganz neu ins Herz gekommen und, und stark geworden. Ich habe in dieser Corona-Zeit wieder regelmäßiger angefangen, Bibel zu lesen. Und als ich damit angefangen habe, ist mir so richtig aufgefallen, dass ich das eine Zeit lang nicht gemacht hatte. Und ähm, Dadurch, dass ich, dass ich gemerkt habe, dass ich es eine Zeit lang nicht gemacht habe, ist mir so richtig klar geworden, dass es mir total gefehlt hat. Wodurch, zum Beispiel dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr in jeder Situation wusste, was die Meinung Gottes dazu ist oder was die Bibel uns sagt. Wenn ich früher, wo ich regelmäßig Bibel gelesen hatte, also früher hört sich jetzt so ewig lang her an, aber noch, noch vor einiger Zeit, bevor ich diese diese ungewollte Pause hatte, wo ich einfach das vernachlässigt habe. Da hatte ich immer ein Thema auf dem Herzen. Ich konnte immer spontan predigen. Wenn ich ein Problem hatte, dann, dann sind mir sofort Bibelstellen dazu gekommen. Denn, ähm, ja irgendwie Daraus ist Lobpreis entstanden, dadurch sind Gebetzeiten entstanden. Ich habe einmal Klagelieder gelesen und ich habe danach so viel Freude gespürt. Macht gar keinen Sinn, Klagelieder, aber... Einfach dadurch, dass, dass, da, dass, da, dass ich das Wort Gottes gelesen habe und in mich ein, aufgenommen habe. Und man sagt ja auch nicht umsonst, dass es auch geistliche Nahrung ist. Und diese Nahrung, die hat mir einfach gefehlt. Das habe ich in dem Moment so stark realisiert, als ich es wieder angefangen habe zu lesen, wo ich gemerkt habe, das war gar nicht mehr in meinem Kopf, der Inhalt zum Beispiel, den ich in dem Moment gelesen hatte. Und dadurch ist mir dann einfach aufgefallen, dass das einfach ähm, ja, so existenziell ist. Also einfach beten, Bibel lesen, es muss nicht kompliziert sein. Und klar, wenn ich eine Erbauungsliteratur lese in dieser Zeit, ich habe christliche Literatur gelesen, auch das motiviert, aber es ist unglaublich viel Stoff und meistens dauert es auch länger, bis man es durchliest und es ersetzt einfach nicht das Bibellesen, weil einfach die Bibel unsere Richtlinie ist und uns so viel gibt und das ist mir so ganz neu einfach bewusst geworden. Das nur kurz zur Einleitung, das sind so die Hauptgedanken, die mir so gekommen sind in dieser Zeit, in den letzten zwei, drei Wochen. Äh, mein Thema heute, äh, womit ich weitermachen möchte, ist das Thema Einmütigkeit. Weitermachen deswegen, ich habe äh, bei der Zeit mit Gott, äh, bei der ich das Thema gemacht habe, das ist jetzt schon lange her, ähm, da habe ich über eine Situation gesprochen aus dem zweiten Chroniker. Und ähm, da ging es um die Situation der Tempeleinweihung. Der Tempel wurde fertig gebaut und die Israeliten, die kamen zusammen. Und dann kommt die Bibelstelle im zweiten Chroniker 5, ab Vers 13. Und ich lese eben vor: Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke. Als das Haus des Herrn, so sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten, wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus Gottes. Und ich hatte darüber gesprochen, wie genial diese Situation einfach war. Das ganze Volk singt mit einer Stimme, die Herzen sind verbunden und auf Gott ausgerichtet und Gott stellt sich dazu und die Herrlichkeit Gottes erfüllt diesen ganzen Tempel, sodass keiner reingehen konnte, weil die Herrlichkeit Gottes so stark war. Und ich stelle mir das so genial vor, wenn wir das erleben, wie wir Gottes Gegenwart spüren und das dann irgendwie nochmal hundertmal stärker, es muss einfach genial gewesen sein. Und ich hatte damals ein Beispiel dazu erzählt. Ein Freund von mir, der in unserer Jugend eine Zeit lang war, der kam aus Kolumbien. Der hieß Carlos. Und dieser Carlos, der kam aus der Stadt Kali. Und wer das Video Transformation mal geguckt hat, der hat vielleicht die Situation gesehen. Kali war eine Stadt, die, die total von Kriminalität und äh, Drogenhandel und Prostitution und so ähm, ja, dabei war, sich selbst zu zerstören. Korruption, Morde ohne Ende und ähm, wenig Hoffnung. Die Gemeinden waren zerstritten, die Gemeinden dort haben ähm, ja, einfach so für sich hingelebt und hatten auch wenig Hoffnung bis ein Pastor angefangen hatte, die Gemeinden zu versammeln zum Gebet. Dieser Pastor wurde dann nach kurzer Zeit erschossen. Und das hat irgendwie so, so eine starke Einheit unter den Christen bewirkt oder dazu geführt, dass sie dieses Anliegen, das er hatte, noch mehr Intensität verfolgt haben. Und sie haben angefangen, größere Gebetsveranstaltungen zu starten. Und immer mehr Leute sind dazu gekommen, und am Ende sind Stadien gefüllt worden. Und viele Christen sind, also viele Menschen sind zum Glauben gekommen und die Christen haben sich versammelt. Und äh, diese Stadien waren voll und es wurde gebetet und Gott gelobt und gepriesen. Und das hat die ganze Stadt verändert. Es ist weniger Drogenhandel, weniger Kriminalität und immer mehr Menschen sind in die Gemeinden gekommen. Und dieser Carlos hat davon, das Besondere war, er war dabei. Er hat mir erzählt, das stimmt, was in diesem Video zu sehen ist. Er war auch in diesem Stadion und hat Gottes Gegenwart da so stark gespürt. Und er wurde geheilt. Er hatte einen Hirntumor in dieser Zeit und er wurde während dieser Gebetsveranstaltung komplett gesund. Und das hat er uns als Zeugnis erzählt und hat geschwärmt von dieser Zeit. Das habe ich damals ähm, mit euch geteilt in, in, bei der Zeit mit Gott. Einige waren dabei, einige sicherlich nicht. Heute möchte ich mit diesem Thema weitergehen. Ich habe das damals schon angekündigt, dass ich das irgendwann machen möchte. Und heute geht es um das Thema Einmütigkeit. Ähm, ich möchte am Anfang ähm, ein, eine Bibelstelle vorlesen aus dem 1. Mose 11, 6 bis 8. Da steht, und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Hier ist die Rede vom, von dem Turmbau zu Babel. Äh, die Menschen waren damals... Ähm, es war kurz nach der Sintflut, die Menschen hatten alle eine Sprache und sie haben gedacht, wir wollen uns ein Bauwerk errichten und das wollen wir preisen, darauf wollen wir stolz sein. Das soll sozusagen zeigen, wie genial wir Menschen sind. Und dabei wurde Gott vernachlässigt und mehr auf das Augenmerk gelegt, was der Mensch tun kann. Und dann sagt Gott hier, jetzt wird Ihnen nichts mehr unmöglich sein. Jetzt, wo sie in Einheit dieses, diesen Plan haben, wo sie sich gemeinsam zusammentun, um dieses Ziel zu erreichen. Gott unterstreicht hier quasi, wie, wie mächtig die Einheit unter Menschen ist. Und hier reden wir nicht, von, nicht mal davon, dass Gottes Gegenwart oder Gottes Wirken dabei ist, sondern einfach nur, wenn Menschen zusammenkommen. Und das, das passiert auch immer wieder in, in der Geschichte, egal ob im Positiven oder im Negativen. In Deutschland, wir müssen nur an den Nationalsozialismus denken, wie plötzlich unglaubliche Kräfte frei geworden sind und wie unglaublich viel negative Energie da war. Menschen haben sich für ein Ziel zusammengeschlossen und haben Zerstörung dabei angerichtet. Oder im Positiven, die WM 2006 ist uns vielleicht noch in Erinnerung, wo plötzlich so ein positiver, ähm, so eine Aufbruchsstimmung kam und wir hatten das Ziel, wir wollen Weltmeister werden, aber auch nicht nur das, wir wollen gute Gastgeber sein. Wir wollen Menschen willkommen heißen. Wir wollen der Welt zeigen, dass wir eine Identität haben und dass wir äh, ja, gastfreundlich sind, dass wir was Gutes tun möchten. Und ähm, all diese Beispiele zeigen einfach, was der Mensch kann. Ich habe hier auch noch mal ähm, zwei Fotos mitgebracht. Wir waren äh, auf unserer Weltreise 2015, war ich mit meinem besten Freund noch mal sieben Monate unterwegs auf Weltreise und wir waren am Anfang in New York. Und hier habe ich das Bild mitgebracht von einem Hochhaus, was mich unglaublich beeindruckt hatte. Es steht direkt ähm, am Wasser in Manhattan. Und dann als zweites Bild habe ich das One World Trade Center ähm, euch hier mal gezeigt. Und das ist für mich auch so ein Beispiel, ähnlich wie Turmbau zu Babel. Wenn Menschen sich Ziele setzen und das erreichen wollen, dann kann unglaublich Geniales auch dadurch entstehen und Beeindruckendes. Also das One World Trade Center, nachdem die, äh, das World Trade Center zerstört wurde ähm, durch die Attentate, wurde das aufgebaut und es wurde natürlich noch größer gebaut. Und so ist der Mensch auch in sich veranlagt. Wir, wir haben, wollen Großes erschaffen. Und es gibt noch andere Bauwerke auf der Welt, die, die mega beeindruckend sind. Und, wo, und, und man sieht einfach, dass der Mensch in der Lage ist, ähm, Großes zu vollbringen. Und das hatten die Menschen damals in Babel eben auch vor. Ähm, aber ich möchte jetzt ähm, mit euch zusammen in die Apostelgeschichte gehen. Ähm, Apostelgeschichte 4, 24 und dann 29 bis 31. Kurz die Situation erklärt. Ähm, Pfingsten ist gewesen, die Jünger wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie haben gepredigt und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und Sie haben wieder gepredigt und wieder sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Immer mehr Menschen haben an Jesus geglaubt. Es sind Wunder und Zeichen passiert. Johannes und Petrus haben einen gelähmten Mann geheilt durch die Kraft Gottes. Und dann ist Folgendes passiert, die Verfolgung hat angefangen. Johannes und Petrus wurden vor die Hohepriester gerufen und es wurde ihnen untersagt, weiter den Namen Jesus zu predigen, weil die Regierung oder die, die, die religiöse Regierung sozusagen, die Hohepriester in Jerusalem, Angst davor hatten, dass Aufstände passieren würden und dass der Glaube an Jesus zu mächtig werden würde. Und es wurde ihnen, wie gesagt, untersagt, den Namen Jesus zu predigen. Das, ähm, ja, das war die strenge Auflade und sonst würden sie ins Gefängnis gesperrt werden. Und jetzt ist die Situation, Johannes und Petrus kommen nach dieser Begegnung mit den Hohenpriestern zurück zu der Gemeinde. Und ich lese ab Vers 24. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Und was ich hier besonders, was mir besonders aufgefallen ist, ich habe hier noch einen Vers weggelassen, fällt mir gerade auf. Ähm, nee, habe ich gar nicht, entschuldigung, ich habe sie noch nicht so richtig erkannt gerade. Als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte. Also die Erde hat gezittert, das Haus hat gewackelt, keine Ahnung, wie das wirklich aussah, aber auf jeden Fall ist da auch ein Wunder in dem Moment passiert. Ähnlich wie damals die Wolke des Herrn den Tempel erfüllt hat, so hat hier nun die Städte erbebt. So hat Gott geantwortet. Er hat die Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt und die Städte hat erbebt. Also es gab sozusagen ein kleines Erdbeben. Ähm, Gott, Gottes Wirken war einfach heftig an diesem Ort. Und was ich stark finde, dass hier auch dieses Wort Einmütigkeit hinfällt. also einmütig, sie, sie erhoben ihre Stimme einmütig. Also so wie im Chroniker eigentlich auch. Sie kamen mit einer Stimme zu Gott. Und Gott antwortet auf diese starke Art und Weise. Und dieses Wort Einmütigkeit, ähm, das ist ganz selten in der Bibel. Also es kommt öfter mal vor mit einer Stimme, eins sein Einheit und so weiter. Aber dieses Wort Einmütigkeit verwendet eigentlich nur Lukas. Und äh, das kommt aus dem Griechischen, das ursprüngliche Wort davon. Und es wurde in Griechenland damals in der Antike zum Beispiel für politische Situationen verwendet. Wenn eine Politik oder eine Partei oder ein Zusammenschluss von Politikern ent sich entschieden haben, sie wollen sich für eine Sache einsetzen. Ähm, heute würde man das wahrscheinlich so beschreiben mit, ja zum Beispiel die Grünen, wenn es um den Atomausstieg geht, da werden sich wahrscheinlich jeder in der Partei einig. Und sie würden mit aller Kraft dahin streben, dass dies so umgesetzt wird. Und daher kommt dieses Wort ursprünglich. Und Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, verwendet das hier, ich glaube, ganz bestimmt, weil er das an, an ganz wenigen Stellen einsetzt und das hier damit eigentlich nochmal unterstreicht. Er hätte ja auch einfach sagen können, sie alle beteten zusammen. Aber hier steht extra dieses Wort, aber sie erhebten die Stimme einmütig zu Gott. Die zweite Stelle, auf die ich noch schnell in diesem Zusammenhang gucken möchte, ist Apostelgeschichte 5, 12 bis 16. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu halten. Doch das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten eine Menge Männer und Frauen, so dass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Barren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einigen von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden geheilt. Auch hier finde ich das wieder unglaublich stark, eine unglaublich starke Bibelstelle und ein unglaublich starkes Erlebnis, das die erste Gemeinde in Jerusalem damals gemacht hat. Ähm, sie kam täglich einmütig zusammen und es geschahen viele Zeichen und Wunder. Und die, die Menschen wurden, herbeigerufen, also wurden herbeigebracht, teilweise auf, auf, auf Baren, ähm, also oder Baren, ähm, und sie wurden auf die Straße gelegt, damit nur der Schatten auf sie fällt und sie wurden gesund. Also wieder so ein starkes Wirken Gottes und alle wurden geheilt. Niemand ist da liegen geblieben und war dann weiter krank. Und ähm, ich habe da mal ein bisschen äh, studiert über diese Stelle. Damals in der Antike, im alten Griechenland auch, war der Schatten für die Menschen Teil des Körpers. Also für die Menschen, deswegen hatten sie auch diese Erwartungen, ähm, Sie waren schon zufrieden damit, wenn der Schatten des Petrus auf sie fiele, weil der Schatten war wie eine Berührung. Also der Schatten gehörte zum Körper und das war für sie wie eine Berührung, weil der Körper von Petrus mit ihnen quasi in Berührung kam. Und ich finde das genial, wie Gott sich auch dazu stellt, also wie Gott auch in der Kultur wirkt mit den Erwartungen der Menschen. Weil hier steht ja auch, sie haben es erwartet, sie haben die Kranken hingelegt, dass nur der Schatten auf sie fiele. Also es war ähm, ja es war nichts Ungewöhnliches, dass der Schatten auch als Berührung galt, aber es war natürlich oberungewöhnlich, dass alle geheilt wurden. Das hat man sonst nirgendwo erlebt. Und auch hier wieder, sie kamen einmütig zusammen. Auch hier setzt Lukas das meiner Meinung nach ganz bewusst rein, weil es, glaube ich, eine unglaubliche Kraft hat. Und Einmütigkeit, auch das Wort im Deutschen auch, was bedeutet das, einmütig? bedeutet für mich, gemeinsam Mut zu fassen für eine Sache und diese gemeinsam zu verfolgen. Eins werden und Mut fassen für eine Sache, für ein Ziel. Und auch im Griechischen bedeutet das, wie ich vorhin erklärt habe, genau das. Ähm mein äh, bester Freund und ich, wir waren 2015 in Kuba und dort gab es ein paar Jahre vorher, so die letzten zehn Jahre, zehn Jahre war es glaube ich her, wo es anfing, eine große Erweckung. Ähm, Kuba war ja, ist ja auch ein kommunistisches Land und eigentlich war der Glaube an Jesus lange Zeit komplett verboten und in dieser Situation fing irgendwann die Gemeinden wieder an aufzustehen und alle Denominationen zusammen haben angefangen zu beten. Und haben sich stark gemacht dafür, dass sich die geistliche Situation in Kuba verändert. Und dann haben sie uns erzählt, genau das ist dann passiert. Die, die Gemeinden wurden plötzlich voll. Heilungen sind passiert. Zeichen und Wunder. Und egal, ob es eine katholische Kirche war, ob es eine evangelische war, ob es eine charismatische Gemeinde war, eine Pfingstgemeinde, Baptisten, ganz egal, unabhängig der Denomination, die Gemeinden wurden voll. Gott hat so stark gewirkt, Überall wurde geheilt und plötzlich war die Theologie auch nicht mehr das Wichtigste und hat die Gemeinden nicht mehr unterschieden, sondern das Wirken Gottes wurde erlebt in allen Gemeinden und es wurde sich darauf ausgerichtet. Und ähm, das hat uns beeindruckt. Ich habe hier auch nochmal ein, zwei Bilder mitgebracht. Zuerst ähm, zwei Bilder davon, die ein bisschen beschreiben, wie es in Kuba eigentlich aussieht. Ähm, Kuba ist ein sehr, sehr armes Land. Äh, die Menschen verdienen dort 25 Euro im Monat und eine Sonnencreme kostet 17 Euro. Nur mal so, <lacht> um das in der Relation, Relation, äh, Relation zu sehen. Ähm, gut, Früchte, alles was im Land hergestellt wird, ist nicht teuer, aber ein Auto kostet 10.000 Euro. Also die meisten konnten sich nie ein Auto leisten, genauso wie eine Wohnung. Man hat sie geerbt oder man hatte keine. Und diese Situation plus das dessen, dass es der Glaube verboten wurde, hat die Menschen einfach dazu gebracht zu sagen, wir wollen diese Situation nicht mehr hinnehmen, sondern wir stehen zusammen und wir beten, dass Jesus Veränderung schenkt. Und äh, Jesus hat dort ziemlich stark gewirkt. Und jetzt habe ich noch ein, zwei Bilder hier von der Gemeinde in der wir zum Beispiel waren und sie war auch wirklich komplett voll. Jedes Mal, jeder Gottesdienst unter der Woche und es war einfach beeindruckend. Es sind Heilungen passiert, als wir da zu Besuch waren. Und es war einfach so schön zu sehen, wie so eine Veränderung einfach praktisch stattfinden kann, dadurch, dass Menschen zusammenkommen und für ein Ziel einstehen und beten und Gott suchen dafür. Ähm, genau, ganz äh, spannend auch noch zu sehen, hier rechts oben in dem einen Bild. Zur äh, Sicherheit wird auch nicht so groß geschrieben. Die Empore ohne Geländer, ohne alles. Ähm, ja, einfach eine spannende Erfahrung. Und ähm, ja, einfach genial, das einfach zu sehen, was da passiert ist. Wenn ich jetzt an unsere Situation denke. Wir befinden uns gerade in einer unglaublich schwierigen Situation. Wir hatten jetzt eine ganze Zeit... Keine Möglichkeit, uns zu sehen, uns zu treffen als Gemeinde. Ähm, wir haben uns angefangen, online zu treffen. Und ich habe gemerkt, äh, trotzdem ist diese, diese Begeisterung für Jesus ist dadurch nicht kleiner geworden, sondern sie, sie ist weitergegangen. Wir haben geniale Zeiten gehabt in der, in der Online-Dinner-Party. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist in dieser Situation, wo wir doch so, in so einer Isolation gelebt haben. Jetzt nicht nachzulassen und zu sagen, ja, okay, ist jetzt halt so, vielleicht dauert es ein halbes Jahr, vielleicht dauert es ein Jahr, vielleicht dauert es anderthalb Jahre, wir wissen es nicht, ähm, ja, dann leben wir einfach so ein bisschen vor uns hin. Ich glaube, gerade auch in dieser Situation, in dieser Zeit, können wir sagen, wir wollen als Christen für unsere Ziele einstehen. Wir wollen gemeinsam unsere Ziele erreichen. Wir wollen zum Beispiel einen Unterschied machen in dieser Gesellschaft, wo viele Leute Angst haben, wo viele Leute ähm, ja, sich Sorgen machen oder Schwierigkeiten haben. Ich denke da zum Beispiel an die ganzen Familien, die zurzeit ähm, dadurch, dass es keine Schulen gibt, keine Kitas, äh, untereinander vielleicht in Streit kommen oder... Ähm, ja, einfach familiäre Schwierigkeiten entstehen oder finanzielle Schwierigkeiten bei anderen. All das ist in dieser Zeit, glaube ich, normal, finanzielle Sorgen. Und ich glaube, dass es umso wichtiger ist, dass wir da als Christen sagen, wir leben nicht einfach nur, wir stehen nicht nur einfach diese Zeit durch, sondern wir machen uns wirklich gemeinsam stark dafür, dass das Reich Gottes auch in dieser Zeit gebaut wird. Ich denke da zum Beispiel an uns in Lübeck, dass wir sagen, wir wollen, Dort bewusst Gemeinde bauen. Wir wollen jetzt nicht zwei Jahre Pause machen, zwei Jahre warten oder ein Jahr oder ein halbes Jahr. Ich will jetzt hier nicht keine negative Prognose abgeben. Wir wissen es ja nicht, und wir hoffen natürlich, dass, dass das so schnell wie möglich sich wieder ändert und äh, dass wir wieder zur Normalität kommen. Wobei ich nicht hoffe, dass wir zur geistlichen Normalität kommen, sondern dass wir da eben auch weiter wachsen und für unsere Ziele einstehen und erleben, dass Gott gerade in dieser Situation wirkt und eingreift und auch danach. Ich glaube, oft ist es auch eine Gefahr, dass gerade nach einer schwierigen Situation dann so ein, so ein Schlendrian wiederkommt, dass man dann so ein bisschen runterfährt. Jetzt geht ja wieder alles und man macht wieder Business as usual. Aber ich glaube, gerade da ist es auch wichtig, dass wir da ganz klar uns mal bewusst machen, was ist unsere Vision? Wofür stehen wir ein? Und wofür können wir gemeinsam einstehen? Wofür können wir gemeinsam beten? Wie gesagt, einmütig einer Sache hinterherlaufen. Ich denke da zum Beispiel an eine Situation in Darmstadt. Ähm, während unseres Studiums, äh, das muss so 2007 bis 2009 gewesen sein, haben wir einen jungen Erwachsenenhauskreis in Darmstadt aufgebaut. Wir waren am Anfang drei Bibelschüler sozusagen, Theologiestudenten, die in der Gemeinde da was aufbauen wollten unter jungen Erwachsenen und es waren zwei junge Erwachsene in der Gemeinde. Und wir haben angefangen uns regelmäßig zu treffen. Und innerhalb von einem halben Jahr oder so waren wir dann neun Leute. Wir haben dann Kinder erreicht von anderen Erwachsenen, die in die Gemeinde gingen, also die so im Alter zwischen 18 und 27 oder so waren. Und wir waren neun Leute. Und irgendwann hatten wir den Impuls vom Heiligen Geist, dass wir uns die Ziele setzen sollen. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben alle zusammen, alle neun überlegt, was wollen wir in einem Jahr erreicht haben. Ein Punkt war, wir wollen doppelt so viele Leute sein. Ein anderer Punkt war, wir wollen alle Geistestaufe erlebt haben und in den Geistesgaben aktiv sein. Ein anderer Punkt war, wir wollen eine Jugendgruppe aufbauen und wir wollen eine Band aufbauen für die Gemeinde. Und wir wollen eine Veranstaltung machen, zu der viele Menschen kommen, die nicht in der Gemeinde sind, in unserem Alter. Das waren so unsere Ziele, die wir uns gesetzt hatten. Und wir haben dafür gebetet, wir haben daran geglaubt, wir, haben dafür, wir sind dafür eingestanden. Und es war unglaublich, es war so stark zu sehen, dass Gott alle unsere Ziele wirklich erfüllt hat. Und wir mussten es noch nicht mal groß, groß irgendwie dafür arbeiten oder uns anstrengen, sondern irgendwann kam einfach jemand, das war gerade nicht so eine gute Stimmung, ein, zwei Hauskreise. Und plötzlich kam jemand von den Jüngeren hat gesagt, ich möchte prophetisch reden können, ich möchte in den Geistesgaben dienen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann beten wir einfach dafür. Und plötzlich hat sie angefangen, in Sprachen zu sprechen. Das nächste Mal hat sie prophetisch geredet. Und die anderen haben auch angefangen und wollten das auch. Und so haben wir dafür gebetet. Oder wir haben einmal ein Grillfest gemacht, zu dem wir junge Leute eingeladen haben. Und wir waren richtig erstaunt. Wir waren ja am Anfang neun Leute. Vielleicht waren wir zu dem Zeitpunkt schon 13, keine Ahnung. Aber zu diesem Grillfest sind 31 Leute gekommen. Und über die Hälfte davon hatten keine Beziehung zu Jesus. Und es war einfach so genial zu sehen, dass das Gott das einfach so, so Gunst geschenkt hat, dass wir gesehen haben, wie diese Ziele einfach umgesetzt werden. Aus unserem Hauskreis ist eine Band entstanden, die innerhalb von anderthalb Jahren in ganz Südwestdeutschland auf christlichen Konferenzen und Konzerten gespielt haben, weil die einfach so Bock drauf hatten, Lobpreis zu machen und weil sie einfach, so, weil wir so viele talentierte Leute unter uns hatten. Ähm, wir haben eine Jugendgruppe aufgebaut in der Zeit und ein Jahr später, nachdem wir uns diese Ziele gesetzt hatten, waren wir genau 18 Leute, die zu dieser festen Gruppe gehörten. Und es war einfach so, so cool zu sehen, wie wir ein Jahr später auf diese Ziele geguckt haben und gesehen haben, dass Gott sich dazu gestellt hat und dass, dass jeder diese Ziele einfach erfüllt wurde. Und das hat uns so, so begeistert. Und wir haben dann auch erlebt, im Jahr darauf, dass wir bis, sind wir auf 35 Leute angewachsen. Und wir mussten den, den Hauskreis in drei Gruppen aufteilen. Und wir sind dann weggegangen in den Gemeindedienst, weil unsere, unser Studium fertig war. Wir haben die Leiterschaft übergeben. Und ähm, ja, konnten einfach auf diese Zeit zurückgucken und dachten, wie genial diese Zeit einfach war. Und das möchte ich eben auch, da möchte ich uns ermutigen, auch für Eutin, für Lübeck, für die Orte, an denen wir sind, dass wir da einfach zusammenstehen und dass wir in dieser Zeit nicht sagen, ja, ich mache jetzt halt meinen Alltag und so weiter, sondern dass wir einfach sagen, ich möchte Reich Gottes bauen. Und das nicht jeder für sich, der eine geht vielleicht in die Richtung, der andere geht in die Richtung. Ich glaube, so richtig Kraft wird einfach freigesetzt, wenn wir uns gemeinsam auf ein Ziel ausrichten. Wir haben das damals zum Beispiel als junger Erwachsenenhauskreis gemacht, aber die Gemeinde hat Visionen und das ist so stark wenn dann nicht Gemeindemitglieder in der letzten Reihe sitzen mit verschränkten Armen und, nach und so kritisch gucken, ob das funktioniert oder nicht, sondern es ist natürlich viel stärker, wenn jeder mitgeht mit dieser Vision und versucht daran zu arbeiten und dafür zu beten und sich dafür einfach bereit erklärt, daran mitzuhelfen, dass diese Vision, die die Gemeinde hat, einfach umgesetzt wird. Für uns in Lübeck heißt es einfach, dass wir, Menschen erreichen wollen. Wir wollen wachsen mit unseren Dinnerpartys. Wir wollen mehr Dinnerparties. Wir wollen Gemeinde. Wir wollen so vieles. Und ich, aber das können wir nur, indem wir gemeinsam für diese Ziele einstehen. Und indem nicht der eine sagt, ja, ich bin zufrieden, indem ich einfach nur ab und zu komme zum Hauskreis und mir ein bisschen was anhöre. Und der andere sagt, ja, ich mache die und die Arbeit. Das reicht. Sondern ich glaube, es ist richtig viel möglich ist dann, wenn wir gemeinsam für die Ziele einfach vorangehen und wenn wir beten und wenn wir äh, uns da einfach eins machen. Und ich sehe, dass das in Schleswig-Holstein auch immer mehr stattfindet. Man muss nur an die Blue Flame Konferenz denken, wie da Einheit gelebt wird, wie da verschiedene Denominationen, Konfessionen zusammenkommen und wie Gottesdienste oder wie diese Konferenz gefeiert wird und auch diese ganzen Gebetsveranstaltungen, die mittlerweile einmal im Monat stattfinden wie einfach danach, wie eine große Sehnsucht danach ist, dass wir als Gemeinden in Einheit zusammen etwas bewirken hier in Schleswig-Holstein. Und da möchte ich aber auch dann jetzt mit dieser Predigt, gerade in dieser Zeit, wo man jetzt sagen könnte, ja, pff, was soll ich denn jetzt als Ziele haben? Ich sehe eh kaum Menschen, dass wir gerade in dieser Zeit sagen, nee, wir haben Ziele als Gemeinde, wir haben Ziele zum Beispiel als Dinnerparty, wir haben Ziele als Projektgruppe oder wie auch immer, ähm, dass wir dafür einstehen, dass wir motiviert sind, dass wir uns nicht zurücklehnen, sondern dass wir sagen, mein, das ist meine Gemeinde und ähm, ich möchte Reich Gottes bauen mit dieser Gemeinde. Und das wünsche ich uns, dass wir das schaffen in dieser Zeit und auch wie gesagt nicht nur in dieser Zeit, sondern auch danach, dass wir danach nicht, nicht nachlassen, sondern dass wir das sagen, jetzt erst recht, jetzt geht's, jetzt, jetzt sind alle Möglichkeiten da. In dieser Zeit sind wir kreativ und nutzen das, was möglich ist und nach dieser Zeit genauso und ähm, es ist noch mehr möglich dann, aber auch jetzt ist schon viel möglich. Ja, genau, das war das, was ich, was ich heute mitgeben wollte. Ich hoffe, es hat euch ermutigt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und alles Gute für diese Woche. Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass du in der Bibel einfach so viel Geniales getan hast. Wir haben diese Bibelstellen gelesen und ähm, einfach genossen und, 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 und uns daran erfreut, was du gemacht hast. Wie, wie, wie groß du bist, Gott, und was für eine Kraft du hast. Und auch in unserem Leben erleben wir immer wieder, dass du Wunder tust, dass du eingreifst, dass du da bist für uns. Und so wünschen wir uns einfach auch, dass durch das, was wir tun, dass, dass wir einfach erleben, dass, dass deine Kraft dabei ist, dass wir erleben, dass wir als Gemeinde einfach weiter wachsen, dass wir weiter dich stark erleben, dass wir, dass wir geistlich wachsen, und dass wir einfach uns auf die Ziele ausrichten, die du, die, die du hast und, und wo du einfach wirken möchtest, Herr. Ich danke dir einfach für jeden Einzelnen, der jetzt zugehört hat. Bitte segne ihn für die Woche und für alles, was er sich vorgenommen hat in dieser Zeit. Und ich danke dir einfach, dass du geniale Gedanken über uns hast und dass du uns eine geniale Woche schenken möchtest mit vielen Begegnungen mit dir. Und mit, dass wir aus der Freude heraus leben können, die du uns schenkst. Ja. Auch in dieser schwierigen Zeit und gerade in dieser schwierigen Zeit. Danke, Herr, dass du da bist und dass du mit uns bist. Amen.